0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que fenomenal y si no, bueno, ya sabéis que tenemos las líneas de nuestras redes sociales, no sé si dice líneas, para escuchar vuestras consultas y nos podéis hablar de cualquier tipo de cosas porque aquí comienzan mis amigas, preguntan que es un podcast hecho por mujeres para hablar de mujeres, de todo tipo de cosas. Es verdad que en concreto sí que ponemos la mirada en temas ginecológicos y sexuales porque hablamos de salud femenina, pero que si nos quieren contar, Flor Amarilla, Ana Villalba, ¿qué tal estáis? Cualquier otra cosa, aquí estamos.
1: A mí me encantaría. Así igual puedo ayudar yo en algo, porque de salud femenina y ginecología,
0: la verdad, porque está Ana, que si no, ¿yo qué voy a decir? Sí, pero a Ana también le gusta hablar de otros temas, no, ¿no? Está todo el día monotema con la ginecología. De hecho, creo que la que más habla de ginecología por aquí es Flor. Sí. Sí. Os juro que todo el rato. Esta, y todas sus amigas. Ay, tengo una consulta para ti, desde vale. una compañera del trabajo, luego te cuento. Venga, sí. vale. Bueno, Ana, ¿de qué vamos a hablar hoy? Porque no nos vamos a engañar nunca elegimos nosotras, ni Flor ni yo, el tema. Hacemos como, oh, hoy he elegido yo el tema. No, pero lo eliges tú. <risa> eso sería una locura que elegísemos un tema. Estaría feísimo. Bueno, pues el caso es que esta vez no lo he elegido yo, que ¿Qué? lo han elegido
2: nuestras amigas de Instagram. Bien, ah. bien, bien.
0: Arroba mis amigas pregunta, venga,
2: seguí sí, mejor Instagram No sé si os acordáis, al principio de temporada preguntamos de qué querían hablar, me apunté cositas y esta es una de ellas. Hoy vamos a hablar de las pruebas del embarazo. Como hasta ahora sí que hemos hablado de embarazos en varias ocasiones y sí que recuerdo que en alguno de los episodios de embarazo de la temporada pasada me decíais, ¿ qué hago cuando me quedo embarazada y yo decía pues llama a tu ginecólogo a tu matrona para que te haga una primera eco pero ya no hemos hablado nada más allá de qué hay que hacer después a mí me gustaría como resumir un poco que luego cada seguimiento del embarazo es un mundo dependiendo de lo que te vaya ocurriendo mm. pero el seguimiento del embarazo básico o es a lo que no puede faltar de ninguna manera y lo que te harían si todo está perfecto y todo está normal y entonces qué qué es lo más básico vamos a ver hacer así. el amor primero eso pero estoy hablando del seguimiento, no voy a hacer yo con las pacientes. No, no, <risa> no, 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 por Dios.
1: Claro, una no. vez ya estás embarazada. Claro, o sea, quería... Pero para Saraí y para mí, empieza ahí, tía. Claro. Y el test de embarazo. <risa> de verdad. Primero el, el amor, luego que te falte la regla y que no sea amenorrea como dimos en el podcast anterior. Y luego, desde embarazo. El test, claro. Muy importante. Vale, antes a eso queríamos embarazo. llegar. Claro. Vale, ¿Puedo decir una cosa? Sí. Flor,
2: intenta liberarte las mañanas, a ver si podemos grabar antes de las 6 de la tarde. Vale. Porque es que es imposible. Sara, y no. sabéis <risa> que presenta un programa sí. en cadena dial, sí. chulísima atrévete, pero que entra a las 5 de la mañana a
1: trabajar. Sí, pero eh, voy a no las horas Voy a defenderla. Porque para mí es que... Es no su, he dicho su, ninguna tontería. Su, su línea de, de pensamiento es completamente válida. ¿Qué es lo primero? Hacer el amor. Claro. Para el embarazo. Sin... Pero, pero que no es la primera prueba que yo os hago. Pero la vale, pero la primera prueba es el test de embarazo, pero que digo, me la hago yo en mi gracias casa. Gracias a Dios,
2: porque si no, no sería ginecóloga, sería otra cosa. Sí. <risa> ya basta. Vale, vale, que pero no, venga, sí, que sí, seguimos. te entiendo. Me parece, o sea, me parece bien. Has test de rápida, ya está. Test de embarazo. Vale, test de embarazo, bien. Luego llamas a tu ginecólogo, etcétera, y luego las, las consultas básicas del embarazo. Voy a contestar yo, porque sí voy a hablar. Las consultas básicas del embarazo se dividen en... Tres, vamos a decir. Hmm. Ecografías, vale. analíticas, y luego tu consulta habitual con tu ginecóloga matrona, ¿vale? Entonces así os voy a contar como muy rápido, porque realmente son seis cosas. Sí, y no preguntes, hay que razón. No, sí, no, sí, es, es
1: que, que va a ser peor. Dejar. Yo no tengo ni puta idea.
2: Yo me estoy haciendo, me estoy haciendo un esquema. Pues mira, empezamos, Flor, Si sí. tú estás muy atenta. Luego sí, ya sí. y hace sus cosas.
1: No, cópiate, si lo, si lo puedes no ver. Me, no, es que no no, no, no le interesa. Vale. No, tiene, no, si me interesa. Me interesa por no no, pero tú
2: sabes que estás servida. Cuando te quedes embarazada yo te voy a ayudar mucho. ¿no? A que tengo el esquema Y es la que no se va a quedar embarazada nunca, tú fíjate. <ríe> o bueno, sí, nunca se sabe. Vamos allá. Ecografías. Tenemos la del primer trimestre. Se hace alrededor de la semana 12. En esta datamos el embarazo. Es decir, medimos al bebé para ver que efectivamente estés de las semanas de las que tú te crees que estás según tu fecha de última regla a veces puede ocurrir que no nosotros sabéis que la fecha de última regla usamos para que de forma inventada el embarazo sean 40 semanas, etcétera Y Eso que todo lo invento. hacemos en base a que todas las mujeres ovulan el día 15 del mes. Eso es. Si tú has ovulado antes o has ovulado después, el bebé va a ser más grande o más pequeño y yo te cambiaría tu fecha de última regla aquí. vale, vale. Entonces datamos el embarazo y mm, hacemos una valoración del riesgo de cromosomopatías. ¿Qué es esto? Enfermedades más habituales de los cromosomas. La más conocida, síndrome de Down. Sí. También la trisomía 13 y la 18, pero la más habitual, síndrome de Down. Esto con la ecografía todo. Con la ecografía del primer trimestre, sí.
0: vale. Para el, el cálculo de cromosomopatías usaremos también la analítica, que ahora os lo cuento. Vale. ¿vale? Y ahí también, en esa ecografía del primer trimestre, ¿sabes si eres niño o niña? No. No, no, Muy no pronto. eso es el
2: segundo trimestre. Oh, es una
0: semana 20. Vale. En la 12
2: todavía no. Eh,
1: ¿Y hasta la 12 no se hace una eco?
2: Normalmente en la primera consulta con tu ginecólogo, aunque hay hospitales que no, ¿eh? hay hospitales que por la seguridad social, tú vas a tu matrona, te ha visto tu matrona, pero la primera vez que tuvo un ginecólogo y te hace eco es la semana 12. Que me parece súper heavy, o sea, solamente sabes que estás embarazada porque obviamente no te ha bajado la regla y por el test, pero no sí, tienes más. Pero bueno, hasta la semana 12, o sea, cuatro por 3 son tres meses, no te ha bajado ya en tres meses, estabas buscando, pues bueno. Vale.
0: Y el segundo trimestre sí, sabes ya. si es niño o niña y ya empiezas a ver los
2: órganos del bebé. Luego, una vez ya pasamos al segundo trimestre, la siguiente ecografía, segundo trimestre, semana 20 aproximadamente, sabéis que cuando digo semana 20, pues ser un poco... Eh, para la 20 es mejor, hacia la 21, 20, 21, así, ¿vale? No. Y en esta es muy importante, porque vemos todos los órganos del bebé, eso es, y vemos si puede haber alguna malformación. No se ve absolutamente todas las enfermedades, desde luego. Yo siempre hago el mismo ejemplo de la consulta. No podemos ver una enfermedad de la sangre, porque la sangre no se ve en la eco, no podemos ver una enfermedad psicológica, o sea, todas esas cosas no, no se pueden ver, pero podemos ver malformaciones físicas. Si hay un problema en un brazo, lo vas a ver. Si falta una pierna, lo vas a ver. Si hay un problema en el corazón, que sabéis que hay muchas malformaciones, las malformaciones más frecuentes son las del corazón, las cardiopatías. Pues si hay una malformación del corazón lo vamos a ver en esa eco, ¿vale? O sea, lo normal es, es hoy en día diagnosticar todas las
0: cardiopatías en esta eco. Vas acojonada esa eco. Sí. Un poco o sea, así. lo... Si has escuchado este podcast, sí, porque lo que suele ocurrir <risa> es que
2: la gente cuando <risa> bueno. entra a la eco... Vienen emocionados bueno no saber si es niño o niña y es verdad que yo les digo, bueno, esto os lo voy a decir al final de la ecografía porque primero vamos a ver todo lo demás, que todo lo demás es muchísimo más importante realmente que sea Obvio. niño o niña, pero es verdad que o sea sinceramente yo creo que yo por ejemplo viví un embarazo muchísimo más preocupada por todas estas cosas porque yo ya sabía que iba total y absolutamente muerta de miedo, claro.
0: ¿Dormiste el día de antes? Es
2: que sí. duermo bien. Ana, pero, Ana. <risa> o sea, claro. Sí, sí, pues no mal. No, pero me, igual me desperté pronto, a lo vale, mejor. Eso sí. Pero vamos pero sí, es verdad. No, pero iba muy asustada, por ejemplo, me tomaba la tensión y yo de ese día tenía la tensión por las noches y dije, la eco y luego ya hablamos de la De atención. las tensiones. Claro, porque no se puede. Porque, claro, yo iba sabiendo que podían pasar un millón de cosas. También os digo, tranquilidad, porque lo más normal es que no pase claro. absolutamente nada. Que eso es
0: lo bueno, Flor, de ser dos ignorantes. Ignorantes. No, temas pero es mejor. Claramente claro. ignorante. Porque... Ya no, porque escucho este podcast Eso. y me hago esquemas. Qué pena, ¿eh? Ya. porque
2: lo bonito es ir pensando, si vas niño o niña que le vas a ver como el perfil, un poquito así la carita, tal, pero bueno, que realmente esta ecografía es súper importante, de verdad, entonces si vais al ginecólogo, os empieza a hacer esta eco, y de hecho muchas veces nos pasa que imagínate, queremos ver bien el corazón y el bebé estaba mirando hacia abajo te mandamos a pasear, a tomarte algo para, de comer, para que se mueva el bebé y luego volver a entrar, o sea, esto no es porque estemos viendo nada malo os digo, por si os pasa o os ha pasado que no es para asustarse, es porque precisamente tenemos que verlo todo muy bien en ya. esta ecografía y luego efectivamente te confirmamos el sexo. El sexo realmente se ve a partir de la semana 16, ya en la semana 16 se ve bastante bien, lo que pasa que ahí no hay una eco reglada. Entonces, si tú solo te llevas el embarazo por la seguridad social, si todo está perfecto, la 16 no te vamos a ver, te vamos a ver en la 20. Vale. Y ahí ya te lo confirmamos 100%. ¿vale? Vale. Eh, y luego la del tercer trimestre, que ya es pues, entre la semana 34 o 35, o sea, sabéis que ya a partir de la 37 podemos parir, con lo cual ya estamos a punto de parir. Y en esta lo que hacemos es saber cómo está colocado el bebé, si Bien. está colocado de cabecita hacia abajo para un parto o está colocado de culete y tenemos que hacer alguna cosa o, o si no es una cesárea y eh, también medimos el peso del bebé que es una estimación vale que esto siempre es percentiles justo Hablamos, toma. impresionada me da muy, muy bien. bien es porque yo fui muy pesada con los percentiles es que quiere competir? no pero es que yo en mi embarazo di una el, turra con, el, con el, los ya. percentiles porque era un poco pequeño acordaros bla. bla. y ahora a ver es... pues tu hijo no es nada pequeño no pero, pero utero, sí. ocho meses ya pero es que intragutero yo también soy bien enana no eh, sí, claro está un poco enana, o sea, enana, también bueno, no no. No, enana. enana no enana no de hecho en tu cumpleaños ahora discutimos mucho sobre si era bajita o no mucho y además
1: Zarzastis mucho rato
2: no Yo no, a mí se me dijo que yo Tú no era bajita, no. me quedé feliz y se ofendió ofendido fue porque dijeron con, que no era alta
0: con, con Juan. ¿Sí? sí Yo soy altita, igual que Isa, y se has Va, ofendido vas, más a parar, que yo. ¿eh? vas a parar,
2: vas vale. a parar
1: porque esto ya lo viví. Y fue 40 minutos de reloj. Bueno,
2: total, Sorry. que efectivamente, percentiles. Estimamos el peso del bebé haciendo tres medidas. Medimos la cabeza, el abdomen y el fémur, y con eso hay unas tablas que nos dicen: Pues, si este niño en estas semanas de embarazo tiene esta cabeza, este abdomen y este fémur, pesará aproximadamente X. Y ah. con eso sacamos un percentil. ¿Pensaba
1: que se pesaba de alguna manera? No, adentro. claro,
2: ¿cómo? ¿Imposible? ¿Cómo no, imposible. Imposible. Claro, no es una estimación. Lo que pasa es que se han hecho muchas tablas y muchos algoritmos a lo largo de la historia. Me que Evidentemente, yo no sé cómo funcionan, pero que metiendo esos tres datos, a mí en el ordenador me dice aproximadamente cuánto vale. pesa y me saca un percentil. Muy interesante, los percentiles, no pensaba contarlo, pero se me ha venido y me parece que es muy interesante, el percentil se adecua a la madre, ¿vale? Porque claro... Imagínate, Saray que saltita, imagínate. A ver, mide 1,70. No es lo está, mismo, que, sí. que Sarai tenga un bebé que pesa 2,6 kilos en la eco del tercer trimestre, que probablemente a ella 2,6 kilos se le quedaría un percentil... Me lo voy a inventar, ¿eh? porque esto te lo hace una tabla. Imagínate un percentil 75, que a mí, sí, o ya. tú, Flor, precisamente, porque eres más delgada que yo, o sea, que tu peso y tu estatura son mucho menores que las de Saray, o sea, tú sabes también es <risa> muy delgada.
1: Fuka <risa> te acaba de llamar. Madre mía. No, no, no. no
2: le ha llamado altita. Que sí, la sí. llama altita. Pero que es verdad que tú eres muy delgadita. Sí, sí. sí bueno, sí. que me voy a callar. Que todo el mundo sois preciosas. Gracias. Y ya está. Todo el mundo que lo, guapo. Claro. Que yo lo que quiero decir es que si yo meto tu estatura y tu y tu peso con un bebé de 2,6 de kilos en el tercer trimestre, probablemente a ti, Flor, te salió un percentil 95. Claro, que es mata. muy gordo para ti. Claro, una bestialidad. Es, es, claro. Me
1: revienta por dentro. Claro, Entonces o sea, no. eso,
2: no importa tanto. O sea, tú cuando hablas con tus amigas embarazadas, no importa tanto que os digáis el peso, sino vale. que alguien te haya customizado que se dice ese percentil claro, a claro, ti. claro, claro, ¿Vale? Mm. O por ejemplo, os imaginaos en Noruega, todas las mujeres son muchísimo más altitas que nosotras, sí, allí vale. los percentiles son otros. Ah, pues ahora tengo yo... una nueva
1: amiga embarazada. Sí, ¿Sí? Vale. le voy a contar esto todo. Venga. ¿Vale? Que escuche sí. el podcast, que ya está Hombre, contado. Es, es que me jodería. Claro, allá. No.
0: Ver, Te veo con trajín de ropa. Te... Con una manga para arriba, para sí, abajo. No sé qué te pasa. No estoy cómoda. No, que se ha quitado un
1: jersey porque hace muchísimo calor y ahora no sé si Pero se quería quitar la camiseta también. <risa> Hombre, pues en, en pelotas aquí con la de gente que hay en esta radio tú sabrás. Bueno, es que no te este medio
2: tiene mucha luz.
1: Sí, y calor. y ah, calor es que hemos Hansen... No, no, no. Sí, no. ¿Sabéis qué ah, pasa? Que hace apagado. mucho frío porque estamos
2: en invierno, ya sí, lo sabéis. Hace mucho frío sí. en la calle, vengo muy abrigada y aquí me agobio. Eh, voy a continuar. Entonces, sí, ya, mejor. ecos, estas son las básicas y luego, ya muy rápidamente, analíticas. De nuevo, tres analíticas, una por trimestre. En todas vemos si tenemos anemia o no, que eso en el embarazo es bastante frecuente que ocurra tener anemia, y luego en primer trimestre sobre todo investigamos posibles infecciones, hacemos serologías, VIH, hepatitis, sífilis, toxoplasmosis, todo eso para saber si es positiva o negativa de cara a que no se lo pasas a tu bebé durante el embarazo y que si lo eres, ver qué hay que hacer, ¿vale? Eso se hace a todas las mujeres de manera universal. ¿Lo
1: puedes enchufar al
2: niño? Sí, o sea, sí. ahí, sí, 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 sí. Sí, sí. Vale. sí, sí, o sea, no, es que ahora sí, me pongo... podemos hacer un podcast de eso, de infecciones en el embarazo, súper sí. interesante, sí. pero, pero ahora no puedo explicar todas porque si no nos vamos a mañana y tengo un de... calor como para vale, explicar no, todas. Sí, no voy a seguir por ahí, tienes razón, claro. me
1: voy a callar, continúa, perdón.
2: Pero sí, pero esto me lo voy a apuntar porque es súper interesante sí. y además eh, hay ciertas cosas, pues la toxoplasmosis, por ejemplo, cómo evitarla, citomegalovirus, cómo evitarlo. UVH también, sí, UVH es verdad que eso, si ya lo tienes, lo tienes pero sí que eh, ahora mismo es
0: muy raro que se transmita el feto en países desarrollados evidentemente interesa, porque hay medicación sí. me interesa toxoplasmosis porque sí. tengo dos gatos y sí. yo me encargo de quitar las cacas del arenero ya, tú ya sabes por dónde vas porque ya te he dicho que no puedes hacerlo sí. cuando sí. Bueno, bueno hija, de verdad pues ya. no puede ser madre. No, no pero de, <risa> na, ni tener animales. ¿Pero por qué iba a querer yo tener un animal si sabes Con la alergia si te, que te da. Con la
1: alergia que me da todo. No. Vale,
2: vale. Pues a ti te miraremos la toxoplasmosis y ya estás ahí a flor no se la miraremos no. y punto. Luego, analíticas segundo trimestre, te mida curva del azúcar para ver si eres diabética o no. La gente la teme porque te tienes que tomar un zumito que es muy, 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 muy dulce y hay embarazadas que les dan náuseas. Pero ya sabemos si eres diabético o no, ¿no? En la vida en general. Se no, sabe. porque hay una cosa que se llama diabetes gestacional que solo no te aparece Dios, en el embarazo. Dios. Ah, pero luego se va. Claro. Vale. Pues para saber si tienes la del embarazo. Ah, vale. Vale, vale. vale, o sea, si eres diabética antes evidentemente sí, ya no te lo sabes, miro porque claro. si te doy un chute de 50 gramos de azúcar al igual, te, claro, al igual no igual te va a <ríe> Claro. entonces si no lo eres para ser de, si tienes diabetes gestacional es decir la del embarazo vale, y ya el tercer trimestre en esta ya no nada normal ver si tienes anemia la coagulación para el parto mm -hmm. y ya está o sea tres, ecos, tres analíticas y tus consultas con matrona o con ginecólogo que te van a ir monitorizando peso y tensión arterial fin me callo maravilloso chapita ya no está. pero está muy bien
0: son chapitas apetecibles yo tengo una
1: duda pero Venga. luego la no es que ¿Sabes qué pasa? Que la he puesto en los mitos, entonces igual la vale, pues luego hablamos. Sí, luego sí. hablamos. Luego, ahora cállate, a callar, vamos sí. a
0: escuchar la primera de las <ríe> notas de voz, que tiene que ver con lo que contabas antes, Ana, de ese primer trimestre, la ecografía para mirar los cromosomas. Hola, amigas. Eh, estoy embarazada de 12 semanas y me he hecho ya la ecografía del primer trimestre, que es en la que se ve pues, lo del síndrome de Down y todo eso. A ver, me han dicho que está todo bien, pero aún así mi ginecólogo me recomienda que si quiero me puedo hacer... Una analítica pues, para ver los cromosomas del bebé. He estado mirando y la verdad que es bastante cara. Entonces, pues no sé si debo hacérmela o no, porque la verdad que no entiendo mucho en qué se diferencia esto de la ecografía. ¿Vosotras qué haríais? ¿Creéis que es bueno que me la haga? Bueno, un besito, muchas gracias. A ti. Oye, esto es Ana lo que se le llama amniocentesis. No, no. No, pero bien. Por ahí va
1: mi, por sí. ahí va mi duda. Ah, mira. Vale. Luego lo hablamos, no, no preguntes ah, vale. que ahora no toca. Vale, Me no. Callo.
2: Mira, os explico. Lo primero de todo, antes lo he pasado por encima, pero ahora ya que preguntan lo explico súper rápido. La ecografía del primer trimestre usamos la edad de la madre, la analítica del primer trimestre, que también va a contener unas hormonas, o sea, esas hormonas que aparecen en la analítica, y la ecografía, que medimos varios marcadores, entre otros el liquidito que se acumula en la nuca del bebé, que se llama translucencia nucal. Eso lo metemos otra vez de nuevo en el ordenador y con un algoritmo nos dice el riesgo riesgo que tienes de síndrome de Down y otras enfermedades de los cromosomas, la trisomía 13 y la 18. Entonces, ¿a ti qué te van a dar cuando te dan el resultado de esa ecografía? Te van a dar eh, riesgo de síndrome de Down combinado, es decir, con estas tres cosas, edad, analítica y eco, de uno partido, lo que sea. Uno partido, imagínate, 3.450. ¿Esto qué significa? Que de 3.450 embarazos, exactamente como el tuyo, con tu edad, tu analítica y tu eco, hay un caso de síndrome de Down. Es un riesgo bajísimo. ¿A ti 0, que te 0,000 por ahí. Sí, sí, síndrome de Down, eh, porque aunque suene fatal, como vamos siendo años, el síndrome de Down siempre sale un poquito peor cuando ahora mismo la mayor parte de nosotros que nos quedamos embarazadas por encima de 30 años... Pues siempre te sale... Yo creo que me sale el síndrome me dan como uno partido cuatro mil y pico mm. y el resto de cromosomopatías uno partido diez mil. O sea, nada. Vale, eso vale. es lo máximo que puedes... O sea, lo, más bien lo mínimo de riesgo que puede salir. Entonces eso es un riesgo muy bajo. O sea, si tú lo pones en porcentaje, no lo sé, pero es 0,X Entonces eso lo damos como ecografía normal. Nosotros daríamos como ecografía anormal cuando sale un riesgo más alto de 1 partido 250. O Eso quiere claro. decir que de 250 embarazos hay un síndrome de Down. Eso ya sí que es un riesgo bastante in, importante. Qué haces? Entonces aquí es cuando sí que mandamos más pruebas. En estos casos cuando mandamos ahora mismo, a día de hoy, la analítica. La analítica lo que hace es que coge sangre de la madre, que es lo que llamamos, eh, se suele llamar DNA en sangre materna, ¿vale? Eh, o tres o test prenatal no invasivo, pero bueno, ya eso sí los lo vais a hacer, lo buscaréis. Eh, coge sangre de la madre y busca los cromosomas que hay en la sangre de la madre del bebé, porque ahora desde hace unos años se ha descubierto que a través de la placenta pasan ciertos cromosomas a la sangre. ¡Hala! Esto tampoco ¿Cómo es sacarlo niño. Sí, porque o sea, es la parte de sangre que hay del bebé en tu sangre. ¡Qué fuerte! Claro, es, es muy guay, realmente. Porque así no, que, así no tienes que hacer la amniocentesis, No sabías es que la pincharla claro, directamente. Claro, claro. Pero ¿qué pasa? Que esto tampoco es un resultado 100% seguro. Tiene como un 99% de sensibilidad. No, no. Es bastante seguro, claro, pero no es 100%. Porque nunca puedes asegurar al 100% que no te estoy cogiendo un cromosoma tuyo y no del niño. Pero es bastante, bastante seguro. Entonces, si eso ya te da negativo... Normalmente te quedas tranquilo, pero si te da positivo, que sí que, por ejemplo, es un síndrome de Down, entonces para confirmarlo al 100% te pincharíamos
1: la tripa, que sería la amniocentesis. ¿Por qué? ¿Qué pasa con la amniocentesis? ¿Dónde pinchas al niño?
2: Eh, amniocentesis lo que hace es coger líquido del bebé. Coges el, el líquido, líquido amniótico, amniótico de ahí, eso y es, ahí hay información. Y hay, hay genes, Gracias, de, ahora, ¿y hay cromosomas, razón? o sea, hay genes, o sea, cromosomas del propio bebé. Entonces ahí ya 100% eso ya es diagnóstico, eso ya es el bebé. O sea, es como si a ti te cojo un saliva.
0: Ya. sabes es ya. lo mismo
2: porque el líquido amnético es del bebé, lo no vale, produce él el... y
0: esa prueba sí que a lo mejor tiene más peligros que claro, el... entonces la uh -huh. amniocentesis sí que tiene peligros con lo cual solo se hace si hay un riesgo
2: pero esta de la analítica, que es lo que vamos a la... ya que he explicado, vamos a contestarle la pregunta esta sí. analítica, como no tiene ningún riesgo se la puede hacer todo el mundo ¿qué pasa? que la seguridad social, que es lo que dice ella que es bastante cara solo la cubre en caso de que tú tengas un riesgo alto, porque es cuando realmente sabemos que puede haber un problema, si no, no lo cubre entonces el ginecólogo normalmente te informa de que existe y tú puedes hacer lo que quieras, hacértela o no ¿Por qué se lo hace la gente? Uno, porque sí que es un poquito mejor que la ecografía. Entonces, si te quieres quedar como 100%, no 100%, pero bueno, 99% de segura y vas a dormir mejor por la noche y si vas a estar más tranquila, pues chico, te la haces, te sale bien, perfecto. O sea, es, una, es complementario, vale. pero no necesario. Entonces, si a esta chica le ha salido una ecografía con un resultado muy bajo, imaginaros uno partido, mil pues a ver, yo le diría, si le parece cara y ella está tranquila y duerme bien por las noches el riesgo de que eso sea un síndrome de Down es bajísimo, yeah. bajísimo, bajísimo, bajísimo no le hace falta hacerlo, yo por ejemplo cuando creo que la analítica por parte privada está muy bien indicada pues cuando tienes un riesgo intermedio imagínate que te dan ni ni por debajo de uno partido 250, o sea, ni uno partido 100 sino uno partido 500, 500. Vale. pues ahí ojo, yo no me quedo tranquila yo por ejemplo allá a lo
1: mejor sí que me lo haría ¿vale? pero de normal no te lo haría, bueno también esto es personal
2: yo no me la hice Ya. Yeah. O sea, a mí me salió bajo, la ecografía es normal. Ya. Yo me quedé tranquila con eso. O sea, creo que el futuro de la seguridad social es que a todo el mundo se le haga la analítica. pasa o que no hay pasta ahora mismo. La vale. analítica, pero.
1: Pero no la, pero no la, la sino no la. No, no, la, la sino
2: porque pone en riesgo el embarazo. La adminocentesis solo si hay una si hay algo malo. ¿vale? Pero la analítica sí porque no tiene riesgo Total. y al final es mejor prueba. Lo que pasa que ahora mismo todavía es cara. Ya. Entonces yo no me la hice porque me quedé súper tranquila y ya está. No me hizo falta. Pero que si yo me hubiera quedado con la duda, o sea, si me hubiera salido uno partido 800, yo me hubiera hecho la analítica. Ya. Por ejemplo, porque no es un riesgo alto de que me vayan a pinchar. Pff,
1: también movida. pero
2: me quedo más tranquila y luego mucha gente se lo hace porque como son los cromosomas te dice el sexo del bebé entonces te lo hice muy pronto mm -hmm. Entonces es verdad que, es evidentemente, tranta. a nivel médico, yo no lo, no, lo no lo recomiendo por eso. Pero es cierto que hay gente que dice, pues mira, me voy a quedar más tranquila. Encima sé si es niño o niña en semana 10. Pues, pues para adelante. Está. O en semana 11. Vale. Fabuloso.
0: Y ¿Vale? hace un rato hablabas de la temida curva del azúcar. Uh -huh. Y esta nota de dos tiene que ver precisamente con eso. Hola, chicas. Estoy embarazada de siete meses y me ha salido mal la curva del azúcar.
2: Así que me han dicho en la consulta que tengo que hacérmela larga. La verdad es que
0: lo pasé fatal con la primera, casi vomito y no quiero hacerme más. La pregunta, si en teoría la curva del azúcar es para saber si tienes diabetes, ¿por qué hay que hacérselo más? No puedo no hacérmela y empezar ya la dieta. Muchas gracias, amigas. Uf, pues de nada. No tengo ni idea. Venga, voy. <risa> no, claro, para eso estoy yo aquí. Claro. No. no puedo
2: decir absolutamente nada. Pues tampoco. a ver, mira, la curva corta del azúcar es lo que se llama un cribado. Es un poco como lo que hablábamos de si te hago la analítica en sangre y sospecho que tienes un síndrome de Down, eso es un cribado porque no es 100% seguro, te tengo que hacer una amniocentesis para que sea 100% seguro, pues esto ocurre lo mismo. La curva corta del azúcar es un cribado, es decir, me pone en el punto de mira a la gente que tiene mucho riesgo de tener diabetes. Vale. Cuando ya sé que tienes mucho riesgo de tener diabetes, tengo que confirmarlo con la curva larga. Pero no le podemos hacer la curva larga a todas las embarazadas uh -huh. porque la curva larga consiste en meterte un chute de muchísimo más azúcar que la corta y encima son tres pinchazos tres horas. Yo me tuve que hacer la larga. Y es wow es un rollazo. O sea, es verdad que la curva corta a mí no me sentó mal, yo la llevé muy bien, la curva larga me sentó fatal, la primera hora me mareé, se me pasó a los diez, o sea, primera hora, no toda la hora, sino que el primer rato, es verdad, que tuve diez minutos de hacer uff espera un momento, mm. y luego ya te tienes que estar tres horas y te dan tres, bueno, tres pinchazos no, porque te dejan puesta como la canola, la vía, la vía. pero bueno, te tienen que coger sangre tres horas, con lo cual echas allí pues tus tres horitas y media, pues ya si no se lo podemos hacer a todas las embarazadas. Ya. Pero bueno, eh, si te ha salido la curva corta mal, es que a lo mejor no eres diabética. Entonces, claro, tú no puedes empezar a hacer una dieta de diabetes en la que restringes muchísimo hidratos de carbono, porque, porque si igual no eres diabética, malo. igual puede ser malo para el embarazo. Ya. Entonces ya a esta amiga le recomendaría que se la hiciera. Sí que hay otra opción para no hacerte la curva larga, pero a mí me parece un poquito más aburrida, que es que te puedes hacer perfiles glucémicos, lo de pincharte el dedo como los diabéticos. A mí eso me encanta. Durante. Bueno,
0: encantar. <risa> no, me... lo he hecho varias veces. Vale. ¿eh? Es que Está te guay. gustan unas cosas raras. Haces cosas raras en tu vida. Si, es que, si yo te contara... No, cosa. no, si, si me cuentas. que es lo peor. <risa>
2: Bueno, pues eh, sabemos que le vamos a mandar a hacer a Flor en el embarazo, sí. pero para el resto del mundo se podría hacer eh, perfiles glucémicos durante 15 días. Lo que pasa es que tienes que hacértelo antes de, de comer y después de comer. Desayuno, comida y cena. Durante 15 uh, días. Qué coñazo,
1: no me gusta tanto. Claro,
2: entonces al final es curva larga. Es verdad que te puede marear un poco y lo sentar un poco encima. regular 3 horas o 15 días pinchándote. Es verdad que hay gente que vomita varias veces ¿eh? la curva y no consigue hacerse, la, con lo cual acaba con perfiles. Pero lo habitual, yo para tranquilizar a esta amiga, es que te sienta a lo mejor un ratito un poquito mal. Doy una recomendación, ya que estamos. La recomendación. Llévate una rajita de limón.
1: Anda, no, se ¿cómo con el Tequila.
2: Sí, sí, literal claro. No se puede comer ni beber nada porque te puede alterar la glucosa Pero un poquito de limón lo chupas Nada más tomarte el dulce Y como que te palias ese sabor tan dulce Y no vomitas claro, sí. es con, vale. con el tequila lo mismo sí Entonces lo dicen que te llevas un papel de plato, una rajita de limón Y cuando te tomes el zumo chupas un poco el limón
0: es que a ti te encanta el
2: limón. A mí me flipa a mí el limón. Yo <ríe> tuparía todo Yo el también, rato. También. O sea que,
0: <ríe> vale, sí. vale.
2: Entonces puede hacer eso porque al final es mucho menos engorroso que los perfiles 15 días. Y si ya vuelve a vomitar le sienta fatal, pues perfiles. Y así sabemos si es diabética o no. Y ya si sí es diabética que empieza a hacer la
0: dieta. Pero si no, pues no la ya, haga. Ya, porque ya. es una dieta súper estricta la de la diabetes del embarazo. Qué movida, ¿eh? Totalmente. Oye, antes hablabas del percentil. ¿Tú recuerdas qué percentil tenía Marcos en el tercer eh, trimestre? Malísimo. O sea, malísimo. O sea, no, malísimo, no, pobrecito. Eh,
2: no, bajito. Él tenía... Acabó, yo creo, como con un percentil 10, un percentil 9. O sea, no mal, porque eso es dentro de la normalidad, mm -hmm. pero es bajito, era Delilito. delgadito. De hecho, nació delgadito, lo ahora bueno, es un, pero, 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 un mastodonte. Pero es ¿eh? más
1: alto que, 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 sí, que ancho. Claro, por eso también le pasaba.
2: El niño claro niño es delgadito. Eso le pasaba, que le medías la tripa y era muy finito. Entonces se me quedaban percentiles muy bajos. Claro. Luego, o sea, todo bien, todo sano. De hecho, esto que os estoy contando, empatiza mucho con la siguiente
0: nota de voz. Vamos a escucharla. <risa>
1: Hola, chicas. Mi pregunta va acerca de que acabo de salir de hacerme la ecografía del tercer trimestre del embarazo, que estoy embarazada de 35 semanas, y hemos salido un poco preocupados, porque nos han dicho que la que pesa un kilo 950, y nos han dicho que está un poco pequeña, que es un percentil 6... La verdad que nos hemos quedado muy preocupados porque nos han dicho que no hay que hacer nada de momento, que, que necesitan en dos semanas para repetir la ecografía y que de momento estemos tranquilos, pero la verdad que, que he salido muy asustada. Entonces, bueno, a ver si me podéis dar un poco de luz eh, en cuanto a las dudas y decirme si puedo hacer algo por mi parte para intentar mejorarlo, pues aunque sea comer más, hacer ejercicio o estar sin moverme, no sé, no sé qué hacer, estoy un poco perdida. Eh, un besito muy grande y muchas gracias.
0: Pues a ti, fíjate y lo Enloja. del percentil. Lo he vivido mucho en mi infancia, porque mi madre tenía un libro que le tocó, bueno le tocó, que venía de una revista, mi bebé y yo, mm. estoy hablando de los años 90. Mm. y en ese libro. Mi madre, o sea, era como obsesión, y tanto conmigo como mi hermana, iba poniendo pues cada mes lo que pesábamos, lo que medíamos, y siempre con la palabra percentil mm. en la boca. ¿Le dio por ahí? Le sí, dio. no, es súper habitual, ¿eh? porque tú vas al pediatra, te pesan al niño y te
2: dicen todo percentiles. O sea, por ejemplo, con Marcos el percentil de la cabeza de repente se midió mal en una de las visitas y, o sea, tenía como un pico enorme, pasó de un percentil 40, de repente a un percentil 98, como si fuera... No, ¿Un Jimmy un, Neutron? Sí, o sea, claro, sí. gracias, Jimmy Neutron. De y entonces, claro, el pediatra estaba flipando, se midió otra vez de nuevo y resulta que estaba mal, pero es verdad que es que te meten como mucho los percentiles que te puedes llegar a preocupar. Es por Hostia. eso tu madre estaba... Mi bebé y yo sigue asistiendo como revista, por cierto. ¿Y la compras? Ah, revista. No, pero he hecho un articulillo una vez en el ah, hospital, nos lo ay, pidieron, bien. De, de hinchazón en el embarazo, creo. Es una caja era, de Podrías hacer ¿sí? un ¿Ves? artículo... Flor
1: llama planificación familiar y que yo de también describo en mi bebé y mucho eh, ¿Podrías hacer un articulillo para mi bebé y yo otra vez recomendando? Mis amigas preguntan los Ostras. episodios No de...
2: creo que quieran, pero si quieren yo ah, lo hago. ¿por
0: qué no? No, les llamamos. <risa> venga. Sí, me claro, ¿no? Venga, v fenomenal. Me gusta. Sí, sí que hablemos incluso de negocios. Venga, bien, vamos. Bien,
2: venga. Bueno, pues ya contestando a nuestra amiga. Eh, ya os digo que yo empatizo también mucho, etcétera. Porque, a ver, al final, eh, para explicar. La normalidad es que el bebé esté entre el percentil por encima del 3% hasta el percentil 95. Bueno, Todo eso es normal. Bueno. Pero ¿qué pasa? Que cuando ya se va acercando al 95 ya son bebés que controlamos por grandes y cuando se va acercando al 3 son bebés que controlamos por pequeños. El, los bebés que están entre el percentil 3 y el percentil 10 los llamamos fetos pequeños para edad gestacional, que es lo que le ha ocurrido a esta amiga, que tiene un feto pequeño para edad gestacional, es decir, para las semanas de las que tú estás es un poquito de pequeño vale. pero todavía no, no está es mal porque por debajo de un percentil 3 ya sí que sería una cosa que se llama CIR, que es crecimiento introterino restringido, que eso ya sí que es una patología eso ya sí que es una cosa eh, que está mal que es una enfermedad, entonces en su caso qué decirlo, un percentil 6 de momento es normal con lo cual, tranquilidad, lo llamamos feto pequeño para gestacional para ponerle un nombre que nos encanta medicina, ponerle nombre a todo y poder controlarlo. ¿Por qué? Porque es verdad que yo quiero saber qué tendencia tiene tu bebé. Ya. Si yo, cuando te vean dos semanas, tu bebé sigue en un percentil 6, el peso también tiene variaciones, con lo cual puede ser un 4, puede ser un 8, ¿vale? O sea, no tiene por qué ser un 6. Pero si veo que tiene la misma tendencia perfecto, me quedo tranquila, porque yo sé que lo único que está ocurriendo es que tu bebé es así, porque sí, porque ya. también en los adultos también hay gente más grande y gente más pequeña. Si ya veo que en dos semanas del 6 me baja, me preocupo un poquito más. Si a la siguiente me baja y ya me baja por debajo del percentil 3, entonces ya sí que es un CIR. Entonces, en su caso, de momento tranquila. Lo más habitual en la mayor parte de embarazos es que esto ocurra porque tu bebé es pequeña y punto. Ya, ya está, sobre todo ocurre más en niñas, además que suelen ser más chiquititas. Aunque también lo que os decía que se customiza, también se customiza el sexo del bebé,
0: claro. si es niño
2: o niña. Entonces, de momento tranquila, ahora mismo es muy malo, no es muy malo, porque realmente todavía está dentro de la normalidad. Consejos ¿Comer más? No. Lo que tú comas no es lo que se aporta al bebé. O sea, no yeah. es el que estemos hablando de desnutrición. Sí. No hay que, no que estamos... comer por dos. Claro, como... o sea, otra cosa o sea, es sí, que claro. estemos hablando de pobreza extrema y estás desnutrida, eso sí. Pero en, el, en nuestra sociedad, lo que tú comas no es lo que come el bebé. O sea, eso es tu placenta lo que regula lo que pasa. Entonces, tu placenta no va a cambiar mucho que comas, mucha cantidad que poca. Yeah. Tienes que comer normal y bien y sano. Lo que sí que está demostrado es que hay que disminuir el estrés. Entonces, a veces sí que los bebés pequeños, por ejemplo, a veces ya... En precinct 6 no, pero en el CIR, que es por debajo del precinct 3, sí que se dan bajas laborales, porque hay que disminuir estrés. Se recomienda vida tranquila, es decir, no hagas deporte intenso, ni grandes caminatas, tranquila, no te quedes en un sofá, ¿eh? camina, yeah. muévete, pero tranquila. Sí, pero no te hagas un y criadón. sobre todo, lo más importante de todo, que es lo que sí que está súper demostrado, que se asocia a bebés pequeños, no fumes fuera tabaco. Es que como el tabaco siempre, es malísimo. Te das cuenta que
1: sale en cada episodio. Sí. sí, es malísimo.
2: Pero se asocia muchísimo el tabaco con los cires.
1: Qué fuerte. Con el lo cual,
2: sí, no, no fumar. Entonces, por ejemplo, si ella no fumara, si fuma, es de luego que lo deje, pero si no fuma, pero sí que se expone a ambientes con mucho tabaco, también tendría que evitarlo. Porque también, por el como fumadora pasiva, también puede afectar. Qué Entonces, lo del deporte, que nada, vida tranquila, deporte ahora a parar que se evite el estrés y que evite el tabaco. Y luego que en dos semanas veremos si en dos semanas el percentil sigue parecido, pues sabremos que es que tu bebé es así o no. Yeah. Y si en dos semanas el percentil ha disminuido y ya pasa a ser un cir, es verdad que ahí sí que hay que preocuparse un poquito más y ya veremos, ya mm -hmm. le contaríamos qué hacer. Que la mayor parte de casos es que si se queda muy, muy pequeñita, en cuanto cumpla la semana 37, que ya sabéis que pueden hacer sin problemas, pues probablemente le inducirían el parto si ya se queda muy pequeña. Muy bien. Pero yeah. eso ya es meterse en en mucho lío, o sea, si, si hubieran anotado de eso, lo explicaría mejor. Pero ella, tranquilidad de momento, vida tranquila, no fumar,
0: comer normal y esperar a dos e semanas, intentar, que seguro que está todo. no ahí. rayarse. Oye, Flor, qué bien, que ya sabemos qué pruebas nos tienen que hacer cuando nos quedemos embarazadas. Estás contenta, ¿no? Mm, estoy contenta porque el saber no ocupa lugar, pero
1: vale. tampoco... No, Inmediato lo sé yo, no va sí, a ser. claro. exacto vale, vale. Pero estoy claro, estoy. Me da pie a, a conversar con mis amigas
0: embarazadas. Vale me ayuda a, a meterme un poco en saber sí. y de momento mientras nos quedemos embarazadas puedes hacer mitos y leyendas o que hacer es la Es espectacular es fabulosa de este
1: podcast
0: puedes decir una cosa qué me pasa Dime. quiero salir de fiesta sí por pues yo y <risa> sí, pero perrear hasta yo se hago el bastante. suelo pero ya. perreas. No. Sabes perfectamente que no claro, que escucho es que yo quiero, esta música. Claro, yo quiero salir bailando esto. Ya. Yo también vale. quiero salir. Bueno, yo si vais, yo voy también. <risas> vale. Bueno, pues
2: ahora lo Dadle a un, hablado, un mesecito. Claro. Que ya Viverón esté bien instaurado, esas ah, cosas. Ah, verdad. Y, venga. Nos, venga. y nos vamos. Vale. Y Nos, nos, nos vamos, vamos. Que nos vamos lejos. Debe una copa de vino además. con sale en Navidad es lío Ay, qué majas. <risas> una copita de Por vino, favor. ¿eh?
1: Qué
0: barata nos salió. Bueno, venga, el primero de los mitos. Lo mejor es
1: hacer solo una ecografía porque pueden dañar al feto.
2: No. No, no, no lo dañan de ninguna manera. Eh,
1: por lo menos en España, básicas tres. Eh, Saray, esta para ti. ¿La mejor prueba para saber si estás embarazada es la prueba de embarazo en sangre?
2: No lo sabes, no lo sé. <risa> no. Eh, sí, aunque es ver. Sí, si estás de muy poquito tiempo, es decir, si la falta es muy cercana, porque se detecta antes en sangre que en orina. Pero si estás ya con una, una falta y han pasado un par de semanas de la falta, te lo va a detectar igual.
0: Pues, ya, vale, no ¿vale? o
2: sea vale. ni mito ni leyenda medio
1: ni mito ni leyenda la prueba de la amniocentesis es polémica porque puede dañar al feto sí
2: pero se hacen no polémicas eh? necesarios es la, polémica la palabra sí. es
1: polémica es, que es polémica, sí, es polémica. O sea, la
2: amniocentesis tiene un riesgo muy bajo pero existe de que se pierda el embarazo es menos del 1%, bastante menos en sitios que se hace de forma, o sea, con ginecólogos que tengan experiencia en ello. Entonces, sí que es polémica porque es cierto, pero es verdad que eh, si a ti te dicen que con mucha probabilidad tu bebé tiene una enfermedad genética, como puede ser un síndrome de Down o cualquier otra, se ofrece hacer una amniocentesis para confirmarlo. Hay parejas que ellos tendrían el bebé de igual manera es que y que no movida, quieren hacer Al final, ya si, está
0: si tú es
1: personal. Es de, decides claro. que lo vas a tener igual, pues no te lo haces.
2: Pero, por ejemplo, si son otras enfermedades, como por ejemplo algunas enfermedades cardíacas que se pueden asociar a síndromes genéticos, tu parto tiene que ser en un sitio, en un hospital terciario, en un hospital grande, para que cuando nazca haya profesionales adecuados que lo atiendan. Entonces, en ese caso, a lo mejor la anestésis sí que es muy necesaria. Yeah. Entonces, bueno, eso es consultarlo con tu médico y dependiendo un poco de lo que tú quieras hacer, evidentemente, si te va a llevar a tomar una decisión si interrumpir el embarazo o no, lo tienes que hacer, porque que no se va a interrumpir ningún embarazo sin una prueba 100% segura de que tiene una enfermedad ya, genética. Ya, claro. Y también depende un poco de la enfermedad, porque el síndrome de Down es compatible con la vida y perfecto, lo tienes y fenomenal. Pero hay cosas genéticas que no que son no. compatibles con la vida, entonces a lo mejor ahí sí que merece más la pena hacerlo porque te va a llevar más a tomar una decisión. Ya. En fin, polémica. sí No es mito que pueda dañar al bebé, lo puede dañar en un muy bajo porcentaje, pero hay que valorarlo individualmente.
1: Vale, esta es muy concreta, no sé si tiene ningún sentido. La analítica de coagulación del tercer trimestre sirve para ver si la madre tiene ETS o anemia. O sea, no tiene ningún
2: sentido cómo está planteada, porque sí, es no que... sé qué te has fumado. Claro,
1: estabas cansada, ¿no? Eh, estaba con mucho trabajo. Vale. Se vale. Nota. Eh, no, pero Lo estabas haciendo, y digo, te, no tengo ni puta idea de lo que estoy escribiendo, la verdad. De hecho, pero luego, como, voy a decir que como, en el guión
2: bien. luego hay como una barrita Ay, sí, más sí, tabulada, a hacer otra. como si fuera a hacer otra, pero que al final ha dado pereza. No, eso, no, no, lo no he hecho. que no he podido. <ríe> es Bueno, que te la analítica del tercer trimestre sirve para ver esas tres cosas. Coagulación, ETS y anemia. Pero es la analítica del tercer trimestre en concreto.
0: La analítica, no, la de, analítica coagulación de coagulación no sirve
2: para ver lo otro porque porque la analítica de coagulación
1: sirve para ver la Coagulado, coagulación evidentemente ni tesis ni anemias vale el, el próximo mitos y leyendas prometo <risa> dedicarle un pequeño pe <risa> pe yo siempre le dedico tiempo investigo y hago cosas pero no he
0: podido, la verdad por lo que sea ¿no? porque tengo mucho trabajo, vale te he dicho. tengo idea para plan de ahora venga es que Flor ha traído de su casa patatera así vale como... sí yo tengo perrunillas que también son muy destacadas la mezcla es muy rara pero igualmente me gusta así que vamos a ir a casa del venga venga sí, adelante